0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 44. ¿Cómo crear videos atractivos y efectivos desde la casa? ¡Bienvenidos!
1: Este es el podcast de Mil Palabras, un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: Hola, ¿cómo están? Qué alegría tenerlos de vuelta en el podcast de Mil Palabras, donde semanalmente, a veces una vez por semana, a veces dos veces por semana, nos encontramos en este espacio para compartir ideas de comunicación efectiva. Mil gracias a todos por la respuesta tan positiva que estamos teniendo con este espacio. Las reproducciones aumentan de forma exponencial semana tras semana en cada una de las plataformas donde estamos. Recuerden que nos pueden encontrar en Stitcher, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, entre otros. También aparecemos en el portal más visitado en Colombia, eltiempo.com. Y si quieren conocer la cronología de nuestras publicaciones de estos podcasts, pueden visitar el sitio www.milpalabras.com. Quiero enviarle un saludo especial a Oscar Eduardo Fascio, quien nos escribe desde Montevideo, en Uruguay. Gracias por la sintonía y por sus buenos comentarios sobre este contenido. Igualmente saludamos a Ana María Velázquez, quien nos escribe, reporta sintonía desde Medellín, Colombia. Tú también, si estás escuchando este podcast, me puedes contar desde dónde me escuchas, a través de qué dispositivo o qué directorio, desde qué país, desde qué ciudad. Me encantaría saber de ustedes. Si tienen algún comentario, una opinión, una crítica, la recibo con cariño de verdad, o algún tema que quieren que toquemos en este podcast, bienvenidas las opiniones y los comentarios. Y lo más importante... Te pido el favor que le recomiendes este contenido a alguien. Yo sé que alguien, un amigo de una red social, un colega, un familiar, le va a servir mucho lo que hablamos acá sobre comunicación efectiva, en la empresa, en los negocios digitales. Le puedes recomendar toda la serie del podcast de Mil Palabras o algún capítulo puntual que creas que pueda resonar con alguien. Como te digo, mi promesa es que te voy a hacer quedar muy bien. Nuestro tema de hoy, ¿cómo crear videos efectivos y atractivos desde la casa? Quizás estés diciendo, qué paradoja, en un podcast me van a enseñar a hacer videos. Y qué paradoja porque Santiago ha sido un defensor del medio podcast. Sí, digamos que ese es el gran énfasis de nuestra empresa Mil Palabras, en crear podcasts de calidad que ayuden a conectar las audiencias de una marca, de una empresa, con todos sus públicos de interés. Es un medio que me encanta participar en él, donde me siento muy cómodo, donde me siento inspirado, motivado a compartir ideas, pero el video es muy importante. Y de hecho hace parte de los servicios que ofrecemos en Mil Palabras. Y más adelante les comparto un caso de éxito muy cortico, pero contundente, de cómo lograr gran visibilidad con los videos. Y también sobre esta paradoja de hablar sobre videos en podcast, pues no es un problema porque nuestro invitado el día de hoy es una persona que sabe mucho sobre la creación de videos con dispositivos móviles, con poco presupuesto y tiene unas recomendaciones muy claras que todos podemos aplicar en cualquier momento, especialmente ahora que muchos tienen más tiempo en la casa para crear videos. Si quizás durante algún tiempo pensaste en lanzar tu canal de YouTube o en comunicarte mejor con tus clientes en tus redes sociales a través del video, este podcast te va a servir cantidades para explicarte muy bien cómo crear videos más atractivos y videos efectivos. Igualmente también Camilo tiene unas recomendaciones básicas e interesantes sobre cómo aparecer mejor en las videoconferencias. Ahora que casi todos estamos interactuando con el Meet de Google o con Zoom, pues aparte de salir bien presentados en estas conferencias con nuestros equipos de trabajo, pues también démosle una buena calidad al video. Les voy a contar un poco sobre Camilo Estrada. Él es director, realizador y editor con experiencia de más de 12 años en producción audiovisual para televisión y web. Tiene una maestría en Brasil en este tema. Y siempre ha experimentado con el uso de móviles para producción de video. De su experiencia nace su empresa, Trovador Contenidos Móviles. Ha realizado diferentes celumentares como Obayano, Rockers Garage y la serie social web, Numeral Personas que tal vez conozcas. Actualmente colabora con diferentes empresas y profesionales en procesos de transformación digital, usando video y contenidos móviles. Así que, sin más preámbulos, Camilo Estrada, que ruede el cassette. Muy bien, estamos con Camilo Estrada en esta nueva edición del podcast de Mil Palabras para hablar de un tema que puede ser muy útil en este momento de pandemia. Bueno, el video siempre es muy útil para posicionar cualquier marca empresarial o personal en redes sociales, en entornos digitales. Pero hoy más que nunca, cuando estamos en las casas y podemos usar la cámara del computador o la cámara de los teléfonos móviles, pues es importante que tengamos en cuenta algunas recomendaciones para que los videos sean de buena calidad. Y para hablar del tema nos acompaña Camilo Estrada. ¿Qué más, Camilo? Hola, Santiago. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Camilo, ¿por qué debemos escucharte? ¿A quién ayudas? ¿Cómo ayudas? Cuéntanos de tu emprendimiento.
1: Bueno, Santiago, yo comencé todo este proyecto en el mundo de video, pues yo soy realizador y editor. He trabajado en televisión, he trabajado en video, he hecho documental, trabajé con Señal Colombia, con BBC Mundo, hice un par de contenidos para Coca-Cola Latinoamérica, pero de tres o cuatro años para acá vengo en un proceso como de... No sé si decirle evangelización, pero es como, sí. yo siento que el tema de video hasta hace muy poco estaba muy, muy enfocado o muy dedicado como a producir, lo que yo llamo es producir perfecto, lo que decimos en el medio, en el valor de producción, que es muy preocupados por producir perfecto y yo, como te digo, desde hace tres o cuatro años vengo pensando que no, que tal vez enfocarnos en el valor de producción deja por fuera el hecho de que el timeline de redes sociales, de casi todas las redes sociales, ha evolucionado de texto a foto y de foto a video, y si uno entra hoy en día a un timeline, sea el de Facebook, sea el de Twitter, no encuentra sino video, uh -huh. y hacia allá se ha ido como moviendo todo este tema de, de dejar de pronto de pensar que hay que producir perfecto para producir para la pantalla en la que la gente está. Entonces, uh -huh. en ese sentido, yo me he ido moviendo mucho hacia pensar nuevas herramientas, pensar que inclusive la narrativa, cuando yo hablo de narrativa es la calidad de la imagen, tal vez no tiene que ser perfecta, pero lo que yo estoy diciendo dentro del video sí debe ser interesante para la audiencia y debe ser en el formato en el que la audiencia está, que es el celular y en redes sociales. Uh -huh. Entonces yo vengo investigando eso hace mucho rato y de ahí viene el desarrollo del proyecto que yo tengo en este momento, que es trovador Contenidos Móviles, un proyecto dedicado al tema de transformación digital, de entender que el video es una muy buena herramienta visual y tiene un lenguaje en el que nos comunicamos hoy en día y que es posible que todo el mundo se comunique y trabaje usando video para estudiar, para, pues, para el mismo empleo, en fin, es como lo que yo estoy permitiendo con Trobador es enseñarle a la gente a usar el video para comunicarse
0: mejor. Camilo, pero en todo caso, así tengamos una informalidad en la creación de videos ahora de una manera más espontánea, menos producida, en todo caso es mejor bonito que feo, ¿no? Claro, claro,
1: claro, perfecto. No, de hecho, si uno revisa, por ejemplo, cómo eran los contenidos de ciertos creadores de contenido de, de YouTube, por ejemplo, hace, no sé, tres o cuatro años, era con lo que había. Uh -huh. O sea, creo que el foco era generar audiencia alrededor de un tema con lo que había, pero si uno ve lo que tienen ahora, obviamente ellos no se quedan con hacerlo de cualquier manera. Uno ya empieza a ver que casi que montan estudio en su casa, que usan una mejor cámara, que saben iluminar bien, pero arrancaron en su momento con lo que tenían, pero van evolucionando. Yo tengo un post en mi blog que se llama en pro de la, en pro de la mala calidad, no es en realidad defendiendo o como pensando que lo que hay que hacer es hacerlo mediocre, sino arrancar a hacer. Primero uno debe arrancar, a hacer, arriesgarse, salir y empezar a pulir esa narrativa. Solo haciendo es que uno encuentra su audiencia, es que encuentra su tema, ya sabe con qué se siente cómodo, cómo lo cuenta y eso se nota. No estoy hablando solamente de youtubers, eso lo hacen educadores, claro. lo hacen hasta profesionales, gerentes de, mi, de pymes, que al principio uno ve su
0: contenido al súper penoso y después cancherísimos haciendo de todo. Es súper valioso lo que estás compartiendo y no solamente desde la producción de video, incluso desde la producción de podcast o quien se quiere atrever a escribir un blog. Es decir, si no sales, no vas a encontrar tu propia línea, tu propia voz. Lo importante, como dices, es lanzarse sin esperar a tener todo el cuadro perfecto, ¿no? Uh -huh. Total. Bueno, Camilo, en este orden de ideas, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Porque dices... Bueno, evangelizas para que la gente se apropie del video como una forma de comunicación digital, pero en todo caso hemos entrado, como lo comentábamos en un podcast anterior con un invitado, en una transformación digital intensiva con toda esta pandemia, donde la gente en todo caso le ha tocado aparecer en video, aparecer en los videos que se hacen a través de videoconferencias en Zoom, en Meet, en Teams de Microsoft, en otras plataformas. Empecemos con lo básico, ¿cómo salir bien en esos videos? ¿Cómo no salir de una manera poco profesional? ¿O ¿Qué recomendaciones básicas tienes para salir en esas videoconferencias?
1: Pues ve, yo creo que hay que hacer un ejercicio inclusive anterior a ese. Y es lo primero, creo yo, y sobre todo cuando es tan fuerte el foco en hacer videoconferencias, es hacer algo que creo que hace muy poquita gente y es revisar la conexión a internet. Mm. Normalmente sí. la gente lo que hace es, ay no, tengo conferencia ya, donde esté, enciende su computador, saca su celular y, <ríe> y rápido, ya, ya, porque me están llamando y entonces me tengo que conectar. Y hay un ejercicio muy, muy sencillo, pues como una recomendación muy sencilla con respecto a eso. Entonces la primera es... Que el modem no esté enterrado debajo de libros o por allá en, una, de, en debajo de una mesa, porque tendemos a pensar que el modem es feo y hay que esconderlo. Sí. Pero dejarlo eh, más bien a una altura levantada, que nos hagamos cerca de él, que no, haya, pues, que no esté en una biblioteca y nosotros estamos cuatro habitaciones hacia el, hacia el fondo con la puerta cerrada. Entonces, revisar ese tema de la conexión. Utilizar una aplicación o una página que se llama speedtest.net uh -huh. que lo que permite es darse cuenta en el punto de la casa en el que estás cuánta conexión tienes. Uh -huh. Haces un, dos veces la prueba y te vas dando cuenta como en dónde está mejor el, el internet. Eso uh -huh. habría que combinarlo con, ya con la partilla ahora sí visual. Entonces es que uh -huh. la cámara debería estar más o menos a nivel. Casi siempre cuando uno usa el computador la tiene a ese nivel, entonces está bien. Si la reunión o la videoconferencia es muy larga, yo no recomiendo usar el celular con la mano. ¿Por qué? Porque uno se empieza a cansar. Sí. Entonces, usar un trípode de los, bar, de los pequeños. Puedes usar esos trípodes de celular, sí. pero tienes la cámara fija. Uh -huh. Y revisar el sonido. Eso sí creo que es fundamental. Sí. Un micrófono de audífonos, siempre usar eh, audífonos o, o micrófono, porque sí sucede que el ruido... Ya hemos visto, creo que hay suficientes ejemplos en internet de reuniones de de 20, 30 personas, donde el que habla está compitiendo con la mascota, con los niños, con los gritos de afuera, porque los demás no silencian el micrófono, que es la otra recomendación, pero que eh, todo eso entra porque está con el micrófono del computador. Entonces, siempre tratar de usar audífonos y de tener la cámara eh, fija. Sí. Eso en cuanto al tema de la, del encuadre. Iluminación. Entonces, buscar, creo que la principal recomendación es... Tratar de evitar las fuentes de luz detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque eso genera lo que llamamos contraluz. Entonces, Ajá. si yo estoy al frente con mi computador, mi celular, y detrás de mí hay una ventana, yo me voy a ver oscuro. Y entonces sí. somos todo el tiempo... Ahí sí nos toca empezar a mover el computador o, la, o el celular para todas partes para ver, eh, pero ¿por qué me estoy viendo oscuro? Y empiezan a dar tap, y en fin. Entonces, buscar, el, buscar que las fuentes de luz siempre, esté, siempre estén al frente de nosotros.
0: Uh -huh, de acuerdo
1: Y ya, y con el tema de, ahora que estamos hablando de ventanas Entonces hay que revisar otro tema Y es la, eh, la hora a la que se hace la videoconferencia ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la luz de las 9, que la luz de las 12, que la luz de las 5
0: Claro que eso no lo vas a ver el que convoca la, la conferencia, ¿no? O sea, probablemente el jefe no nos va a decir, oiga, encontrémonos a las 5 de la tarde porque hay mejor luz. No, sí. <risa> no. pero sí
1: tener en cuenta que si te conectas a las 5 y la, a las cinco y media y la conferencia dura hora y media, si no tienes en cuenta qué luz tienes dentro de la casa o en el lugar en el que estás, entonces vas a pasar de verte de normal a las 5 y por la noche ya no se ve nada y entonces tocas a pararte, a buscar otro lugar, interrumpir la reunión. Eso es como eso principalmente. Ya lo demás es el tema de sí. darle una revisada a la, a la herramienta, sobre todo que si por ejemplo vamos a mostrar ya pues como de, de herramientas de Zoom, de Meet, uh -huh. es si vamos a mostrar una página, que la página esté cargada antes, porque si ahí se pierde mucho tiempo como hundiendo botones por todos lados para, para cargar la presentación y en fin, como que la,
0: las cosas que vayamos a mostrar estén preparadas con tiempo. Muy bien. Y en cuanto a los videos que podemos hacer con celular, porque yo creo que ahora, bueno, mucha gente está trabajando más, pero probablemente sea el momento para crear contenidos en videos si nunca lo habían hecho. Y la principal herramienta que tienen es el celular. Ya diste una gran recomendación, Camilo, y es simplemente empezar, ir encontrando como la voz propia, el estilo propio pero ¿qué recomendaciones para producir, para crear videos a partir del celular nos puedes dar?
1: Hace poco esta, eh, estuve capacitando a unos periodistas y entonces, por ejemplo, en el caso de ellos, que como, como ellos tienen que hacer, producir contenido para varias pantallas, es decir, no es uh -huh. lo mismo eh, lo que uno ve en video en YouTube, que es horizontal y ocupa toda la pantalla, a lo que sucede en Instagram TV, que es vertical. Sí. Para eso hay una técnica muy buena, que es la técnica de grabar horizontal, Ajá. eso te requeriría que el teléfono grabe en muy buena resolución, ojalá 4K o en HD, porque hay muchos teléfonos que ya graban 4K, uh -huh. para que después en postproducción puedas hacer el recorte vertical, pero sol, con una sola grabación. ¿Qué sucede? Si yo grabo solo para vertical, ya no, puedo, ya no tendría cómo hacerlo para que se vea bien en una pantalla horizontal. Pero Ajá. grabar horizontal sí me permite del material horizontal sacarlo vertical teniendo en uh -huh. cuenta que hay que dejar un buen espacio por encima de la cabeza y a los lados para hacer el recorte y que nos dé para el tamaño eh, vertical. Uh -huh. Eso en cuanto a las, a, en cuanto a, el, como a una recomendación cuando la idea es hacer eh, contenido para ambas pantallas. Sí, muy bien. Desde la parte técnica con el celular, que es, vuelvo, insisto, fundamental, el tema del audio. Entonces. Muchas veces lo que sucede es que agarramos el teléfono para hacer un video o para tomar una foto y con la mano estamos tapando los micrófonos del celular si no tenemos eh, conectados los audífonos. Sí. Entonces una buena recomendación es tratar de usar el teléfono no tapando la, los bordes del teléfono con toda la mano, sino solo usando dos dedos para sostenerlo. Para evitar que estemos tapando los micrófonos. Sí. Muchas veces estamos haciendo un video y no sabemos dónde están los micrófonos del teléfono entonces el video se ve muy bien pero no se oye nada y no hacemos nada. Entonces, la, una recomendación es sostener el teléfono con solo, lo, lo, no con toda la mano, sino con pocos dedos.
0: Uh -huh.
1: Y eh, para evitar el tema del, del sonido.
0: Pero mira, Camilo, aparte en el tema de sonido, muchas veces el sonido que registran los celulares no es el mejor. ¿Qué opción alternativa podemos tener que esté más o menos a la mano de la gente para capturar sonido mientras que se hace un video con el celular?
1: Dependiendo de la habilidad para editar,
0: uh
1: -huh. eh, se puede usar un segundo celular. Bueno, la primera es usar los audífonos con los que viene el celular, porque, por ejemplo, los audífonos del iPhone tienen un muy buen micrófono. Okay. No sé si han visto que los periodistas, prácticamente todos los periodistas de televisión, usan los inalámbricos, los AirPods... Pero los micrófonos de cable de, de, de iPhone son muy, de muy, registran muy buena calidad. Ajá. Esa sería la primera opción.
0: El problema, pues simplemente, pero ya es un tema de gustos, Camilo. El problema es que con el manos libres, el alámbrico, pues vas a salir en cámara como con alambres colgando, ¿no? Sí. Es un tema más estético y de gustos, pues, obviamente. Sí, sí, pero,
1: pero en ese caso yo prefiero el cable a un mal sonido, la oh, verdad. Ok. Yo prefiero el cable a un más sonido. Hay formas también de esconder... Hay formas de meterse el cable por debajo de la camisa, sí. encinta, eh, encintarlo por detrás del cuello. Eh, uh -huh. Hay gente que lo usa incluso por el cable por detrás. Sí. Sube por el cuello y lo enlazan en la oreja. Entonces así logran esconder más el cable. Y pues como le digo, ya ahora los periodistas usan pues, los AirPods. Casi todos usan porque el micrófono es muy bueno. Uh -huh. Yo preferiría... Yo sí preferiría eso. Pero como que si hay que sacrificar estética o o sonido, yo prefiero irme con estética, pues sacrificar estética. Ah, muy bien. Y, lo y ya lo, como te digo, si es en el caso de que ya tienes una, eh, conoces algunas aplicaciones para editar o sabes cómo editar cosas sencillas, usar un segundo, un segundo teléfono como micrófono. Yo en algún momento haciendo un, un, un video por allá en, en Australia, eh, se dañó el micrófono y lo que hice fue, cogí, usé la aplicación de grabar sonido de un celular. Grabar notas, grabador de notas, ¿no? Eso, eso grabar, grabador de notas, se lo metí en el bolsillo al personaje, en el bolsillo uh -huh. de la camisa, y, queda, y cuando fui a revisar en edición, perfecto. Tenía okay. un buen micrófono cerca del, de la fuente, cerca de la, de la boca, y, y esconderlo con la chaqueta porque tenía una chaqueta y me funcionó muy bien.
0: Y se monta en la línea de edición una pista con el sonido y otra con el video y se sincroniza, ¿no?
1: Eso, y se, y se
0: cancela el sonido del video para reemplazarlo con el del sonido y ya. Ahí es muy importante lo que se hace en, en la producción y es tener una palmada para sincronizar el sonido y el video, obviamente, ¿no? Para que sepa el editor dónde sincronizar, ¿de
1: acuerdo? Claro, claro, para poder saber en qué punto empieza el al tiempo, porque para evitar lo que llamamos el problema de lip sync, que
0: no quede el audio a la par con el video. Bueno, ya que estamos hablando de edición... ¿Qué editor recomiendas, digámoslo así, sencillo, que sea económico? Porque esto es para gente que está empezando a hacer videos ahora en la casa. ¿Qué recomiendas? Yo tengo un, todo un curso en, en, en edición con
1: celulares, ¿Sí? con ciertas aplicaciones que van desde lo más básico, que son plantillas donde uno lo único que hace es reemplazar videos, reemplazar fotos y agregar textos. Y el, y el teléfono te, te hace una edición eh, automática hasta uh -huh. una, prácticamente una sala de edición en un iPad, uh -huh. con una aplicación que tiene todas las funciones que tiene, prácticamente todas las funciones que tiene una sala de edición convencional. Uh -huh. Entonces, para iniciar, iniciar, inclusive yo lo que hago con, en, en los talleres para la parte básica es aprender mejor a manejar la cámara nativa del celular y editar con una aplicación que se llama Quick de GoPro
0: q u k Pero no tienes que tener GoPro, o sea, te no, funciona nada. el editor para cualquier otro, muy bien.
1: Sí, funciona el editor y funciona en la mayoría de celulares tanto Android como Apple. Muy bien. Y lo que uno hace es que uno escoge una plantilla, uh -huh. mira cómo la puede ver con un ejemplo, o sea, si le das eh, play, te, te das cuenta cómo se ven los textos, cómo transitan los videos, en fin, la escoges y luego entras a, a reemplazar el video por los videos tuyos, cambias los textos, y cuando le das a exportar, él lo que hace es que te convierte el video y ya, salió. Super. Esa es la más básica. Uh -huh. Eso, por ejemplo, es parte de un curso que para unos profesores que voy a dictar la semana que viene, sí. y ahí está incluida esa parte. ¿Cómo aprenden ellos, por ejemplo, a hacer parte de sus contenidos educativos usando su cámara nativa
0: y quick? Uh -huh. Fantástico, muy bien. Bueno. Repitamos el tema de iluminación, porque así lo mencionamos para las videoconferencias. Sigue siendo muy importante la iluminación. ¿Recomendaciones, Camilo? Recomendaciones en iluminación.
1: Entonces, buscar siempre estar de frente, como lo dijimos, es evitar el contraluz, que es uh -huh. cuando yo me paro de frente a mi cámara y detrás de mí hay una fuente de luz, como una ventana o una lámpara, lo que eso genera es que yo me veo oscuro. Uh -huh. Yo tengo que tratar al máximo de tener las fuentes de luz al frente, al frente mío. Uh -huh. Muy bien. Eh, hay unas cosas que, que hay, por ejemplo, hay gente que utiliza, en el caso de que ya tengan una oficina montada y no sé, y de ahí tengan el internet y en fin, todo, todo ya lo tengan como muy fijo, puede usar ICOPOR para reflejar luz. Es decir, si yo tengo una entrada y una luz de ventana, yo puedo usar eh, una, una tabla de ICOPOR para reflejar la luz de la ventana y hacer que el espacio se vea con una luz más plana. Uh -huh. Muy bien. Eso es por O, o, en, el, o, en, el, o en el caso de que estén en una oficina que toda es cerrada. Uh -huh. Puede uno comprar luces pequeñas, uh -huh. frontales, y eso ayuda a mejorar la, la parte visual.
0: A ver, que uno también se puede testear con eso y es mirándose a la cámara. Si la cara parece llena de sombras, pues no es adecuado. El tema es aparecer uno iluminado sin ser brillante, ¿no?
1: No, y otra cosa es que eh, muchas veces eh, también uno mueve la pantalla del computador o se mueve uno mismo y empieza a encontrar... Eh, que cuando se para frontal, listo, está muy bien y arranca la videoconferencia pero se, se recuesta sobre la silla y vuelve y queda oscuro, entonces eso es lo sí. que hay que buscar, como que el lugar per, de, al frente de la, de la cámara, si esté bien iluminado, independientemente de si, se, si te inclinas un poco hacia la izquierda
0: o si estás más atrás en fin. Las personas que en este momento, que están en la casa y que en este momento tienen oportunidad de acceder a un jardín eh, a un patio a un balcón amplio y quieren aprovechar la luz del día, eh, ¿cuáles son las mejores horas?
1: Con el tema de la luz natural, la luz del sol. Sí. Creo que la luz que yo trataría de evitar al máximo es la luz del mediodía. La luz de la, de la mañana y del final de la tarde es muy, es, es muy buena, para, sobre todo para grabar videos,
0: para grabar contenido. Son las buenas. Demos esas horas puntuales, más o menos, ¿entre qué horas y qué horas? Entre 7 y 9 de la mañana. Bien. Y entre 4 y 6 de la tarde. Muy bien, son las mejores luces naturales pues para usar. Exacto, para grabar videos, exacto. Porque si salimos a mediodía, ¿qué es lo que pasa y cómo se puede corregir, Camilo?
1: porque por ejemplo, yo digo evitar grabar al mediodía? Porque al mediodía la luz del sol cae totalmente perpendicular sobre la persona. Entonces cuando uno está grabándose se generan unas sombras en la cara y en la persona que a veces... Si un, dependiendo inclusive de donde, de, del lugar en el que uno esté del, del, del patio donde, va, donde está grabando, pues se puede ver como medio, como hasta Drácula uh -huh, <ríe> como sí. con unas sombras muy fuertes entonces uh -huh. yo, entonces por eso es que yo recomiendo grabar entre 7 y 9 de la mañana y entre 4 y 6 de la tarde
0: Muy bien, Camilo sobre el storytelling ¿Qué es el storytelling en los videos? ¿Por qué es importante? Mejor dicho, ¿qué contar en los videos? Es decir, o cómo estructurar el cuento para yo apalancarme en video y comunicarme con mis audiencias en redes sociales.
1: Ah, bueno. Entonces, creo que otra, otra de las cosas que tenemos que tener claro es que contar historias en video no es pararse a decir cualquier cosa. Uh -huh. Casi siempre cuando lo, lo que hace más atractivo una historia es una estructura básica y como un cambio dentro de la historia. Entonces, lo, mucha gente lo que puede hacer... Yo, yo me he encontrado con personas y con, y con sobre todo, con gerentes de pymes que me dicen mucho, es que eso me parece muy interesante, pero yo qué historia tengo para contar, esto es una empresa de jabones, esto es una empresa de empaques. Sí. Y cuando uno habla, cuando uno les dice, bueno, ya apaguemos la cámara, vamos a hablar de otra cosa, cuénteme usted por qué montó esta empresa, empiezan a aparecer una cantidad de historias que nadie conoce, uh -huh. una cantidad de cosas que podrían ser atractivas para sus clientes y que no utilizan, porque están bajo la mentalidad, no es que yo tengo este negocio, pero... Pues esto es un negocio ya, pero uh -huh. pero de, de, detrás hay que tienen empleados con mucha personalidad y funcionarían perfecto para contar esa historia, la historia de ellos en video o son capaces de lanzar eh, producto, eh, lanzar productos sin que sea solamente limitarse con el tema de, de a, al tema precio o al tema promoción, sino contar la historia detrás del producto, cómo nació, porque yo estoy seguro que más de una persona estaría encantada de oír cómo nació un producto como el chocorramo, por ejemplo. Sí. Entonces, es a eso a lo que me refiero. Ya, como que otro cambio que viene sucediendo mucho es que la publicidad no convence tanto como la historia, la historia. Entonces, uh -huh. eh, hacia eso es a lo, que le, como a lo que le estamos apuntando. Saber por qué es importante aprender a contar historias eh, con video con, eh, es porque combina esas dos cosas. Combina una forma de comunicarse hoy en día y una forma de hacer digámoslo así, publicidad a través de las historias que hay detrás del producto del gerente,
0: del dueño de la misma marca. Una vez una persona haya definido cuáles son esas historias detrás y dice, bueno, yo sí voy a contar la historia de mi producto como nació, como bien acaba de explicar Camilo, entonces, ¿cómo es esa actitud? ¿Cómo es esa ejecución, ese desempeño frente a la cámara para contar esa historia? Danos un par de claves para hacerlo bien. Mira, yo creo que hay que partir es precisamente definir
1: cuál es la historia. Yo quiero contar eh, la historia de la marca, ok. Entonces, lo más básico es hacer, poner sobre el papel un inicio, un desarrollo y un final, que en este caso no es que sea un final, sino que en qué vamos.
0: Ni es que sea un guión exacto,
1: simplemente son puntos de referencia, ¿no? Puntos de referencia para que la historia no quede mocha, para que arranque con fuerza y luego no caiga, sino que empiece con fuerza que se mantenga, mantenga el interés. Entonces, uno, uno cree que es encender la cámara, hundirle, darle el botón de grabar y soltar la historia completa. Entonces, terminas contando una historia de 58 minutos y que nadie se la va a ver, porque en, dependiendo del, del espacio y del, y del canal, entonces puede que 58 minutos no te funcionen, sino más bien, no sé, cuatro videos de 3 minutos. Pero uh -huh. definiendo bien eso, es como, no es una estructura rígida, pero sí, hey, voy a arrancar con fuerza con esto, aquí voy a meter de pronto algo de la personalidad de, de, de la marca, un, no sé, puede ser un chiste, puede ser un comentario, puede ser una imagen, puede arrancar con un GIF, no sé, presenta la historia, desarrolla en la mitad y que termine eh, con fuerza. Es como una estructura básica de la historia que queremos contar. O sea, creo que es, no, es, no es nada distinto de de lo que ya hacemos normalmente, por ejemplo, en una casa, cuando nos reunimos con amigos, la, normalmente la gente que tiene mucha personalidad o que tiene mucha chispa, como decimos en Colombia, eh, es la gente que sabe contar historias que son muy graciosas. Sí. Entonces, no, no, y no necesariamente tiene que tener el componente de humor, pero sí tienen un buen inicio, tienen
0: un medio y tienen un final. Muy bien, súper interesante, Camilo. ¿Algo más que quieras agregar a estas recomendaciones de cómo comunicar a través del video, especialmente ahora que estamos en la casa confinados, cómo aprovechar mejor nuestros celulares, nuestros computadores para crear contenidos que atrapen a nuestras audiencias a través del video. ¿Alguna recomendación final?
1: Yo creo que la principal es el tema de hacer. A la gente le da mucha. Internet está dividido entre... en un 99, 1. 90 personas que solo consumen nueve que interactúan y uno que produce y uh -huh. eso con el tiempo y con las tendencias se va a tener que invertir uh -huh. y la, mucha gente ve la necesidad de comunicar más y de comunicar mejor pero le da pena pero, no, pero no, no, dice que no tiene las herramientas o que no sabe entonces yo creo que parte del ejercicio es empezar a hacerlo, lo, más, lo fundamental creo es hágalo con lo que lo tenga que a medida que vaya avanzando va encontrando, va encontrando su, su, su voz y va, se va sintiendo más cómodo y va, y va a notar el, el cambio con el tiempo, yo creo que es hacer, esa es la recomendación principal si, quedo, eh, si, si terminas de, de hacer un video y te das cuenta que ah, hubiera mejorado mejor este sonido, no hubiera dicho esto aquí es así como uno se da cuenta, pero si uno todo el tiempo está como con el miedito y como con el susto y como que qué pena, eh, eso paraliza y eso evita que, que,
0: que, que uno logre comunicar como lo quiere hacer de todos modos, esa proporción que mencionas de 90, 91, 90 que ven, 9 que interactúan y uno que produce, lo que es es una gran oportunidad para crear contenidos. Exactamente. Lo que significa es que poca gente lo está haciendo todavía, a pesar de la proliferación de canales que hay en YouTube. De todos modos, sigue siendo una proporción muy bajita de creadores, lo cual representa una gran oportunidad para compartir la historia de una marca. Camilo, súper interesante tus conceptos, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales donde te pueden visitar y conocer más de tus programas de capacitación en video?
1: Estoy en, en mi página web, www.trovador.com sin la última, o trovadr.com. Ahí está la información de los cursos, de los proyectos en los que he trabajado. Ahí está una información básica. Estoy en Instagram como estradacam- y en Facebook me pueden buscar como real, @realizadormóvil o Camilo Estrada, productor de
0: contenidos móviles. Camilo, muchísimas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras. Santiago, muchísimas gracias a vos por el espacio. Muy bien, gracias a Camilo por todas estas recomendaciones valiosas sobre cómo crear mejores videos, videos atractivos y efectivos usando tan solo el móvil. Algo importante que me quedó de toda esta conversación con Camilo es esa proporción que mencionaba al final. Pilas, hay mucha gente viendo, mucha gente viendo y escuchando también. Lo podemos llevar a los podcasts. Mucha gente consumiendo contenido en podcast o en video, pero muy pocas personas y muy pocas marcas produciendo. Esto lo que representa es una oportunidad enorme de promoción y de posicionamiento de marcas empresariales y marcas personales. Y si bien ustedes pueden ver muchas marcas que tienen su canal en YouTube, cuando ustedes abren estos canales ven que hay un video institucional súper bien producido, es decir, contra toda la filosofía que nos acaba de compartir Camilo, y algunos videos verticales de la fiesta de fin de año de la empresa. Pero utilizan YouTube sobre todo como un repositorio, no como un canal de amplificación de un mensaje que llegue a muchísimas personas. Y aquí es donde veo la gran oportunidad. Pocas marcas aprovechan YouTube de la forma en que deberían aprovecharlo, si es que acaso tienen el canal de YouTube. ¿Alguna vez hicimos un ejercicio con un cliente en Medellín, que es la Clínica del Campestre? El ejercicio que hicimos con la clínica fue crear un canal que cuando lo tomamos tenía unas 5,000 reproducciones y en este momento a la hora de grabar este podcast tenemos casi 15 millones de reproducciones y más de 60,000 suscriptores en el canal de videos, en el canal de YouTube de la Clínica del Campestre. ¿Cómo lo logramos? Bueno, con un proceso inteligente, estratégico, intencional de no solamente usar YouTube como repositorio, sino con un ejercicio intencional que busca que los videos los vean muchísimas personas y conozcan la marca. Si tú crees que el video te puede ayudar a cumplir tus objetivos de mercadeo, de convertirte en una marca personal fuerte, de que puedas convertir la marca de tu empresa en una marca importante en YouTube, te invito a que conozcas nuestro servicio en www.milpalabras.com.co slash video guión marketing. Nuevamente, www.milpalabras.com.co slash video guión marketing. También vamos a dejar en la descripción de este podcast el link correcto para que nos visites. O me puedes escribir a santiagorrios arroba .co. Y olvídate de aquello que lo único que funciona en YouTube son los videos de gatos o de jóvenes que son locos, irreverentes y salen del closet, no todas las marcas, todo tipo de productos y servicios tienen una gran oportunidad en YouTube y como les decía anteriormente, pocas marcas están aprovechando este canal de forma adecuada bueno, muchas gracias por escucharnos, en los contenidos de apoyo y redes sociales Juliana Moreno, en el montaje y producción Marilyn Vélez yo soy Santiago Ríos los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
1: Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.